0: Yle-Radio Suomi, Ajan Tasa.
1: Miltä näyttää presidenttiehdokas Pekka Haaviston kampanja, kampanja vapaaehtoisen silmin? Varsinkin kun samat silmät seurasivat kampanjointia myös kuusi vuotta sitten. Presidentin vaalisarja jatkuu ajantasassa. Kaupunkisuunnittelulla voidaan edistää ihmisten omaehtoista liikkumista. Puhutaan liikunta- ja harrastepaikoista, mutta mitä tapahtuu, kun asukkaat luovat liikkumisen tilansa itse? Esimerkkimme tulee snoukkaavasta Jyväskylästä. Kaksoiskuntalaisuus kaatuu perustuslakiin. Selvitys kahden kunnan kansalaisuudesta ministeri ministerivehviläiselle tänään. Ajan tasan lopulla on tarjolla puhetta terveyspalveluyritysten tavoitteista sote-uudistuksessa ja kolumni käsittelee tänään robottiautoja. Me aloitamme Le Monde-lehden esiin nostamalla Ranskan ja Suomen välillä liikkuvalla pimeällä Subutex-kaupalla. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa Ajan seuraan. Aamupäivän ajantasassa kerroimme puprenopiinin eli kaupanimeltään Subutexin laittomasta tuonnista Ranskasta Suomeen. Ranskalainen Le Monde-lehti kirjoittaa, että Suomi on yksi keskeisistä laittoman lääkeviennin kohdemaista ja että Subutex-pillerin hinta moninkertaistuu matkalla Pariisista Helsinkiin. A-klinikkalun ylilääkäri Karlo Simojoki kertoo, että Suomessa Subutexia ei käytetä kovien huumeiden korvaushoidossa enää paljon, mutta se on yleinen huume käytössä.
2: Ää, kyllä on. Se on ihan totta, että Suomessa meillä monopupenorfiinin, eli kapellimetan Subutexin käyttö on merkittävää. Se on tällä hetkellä suurin määrin käytetty. Opioidu Suomessa ja yksi taustasyy on muun muassa se, että hoidon kattavuus on varsin heikko Suomessa korvaushoidon osalta, minkä vuoksi pienet markkinat ovat varsin isot.
3: Tiedättekö, mistä subuteksia Suomeen tulee?
2: Sitähän tulee tällä hetkellä eri maista. Keskeinen ja pitkään ykkösenä on ollut Ranska, mutta kyllä sitä näyttäisi tulevaan myös Englannista jonkin verran ja ainakin potilaita saatujen tietojen mukaan myös Ruotsi on uusi maa, josta tuodaan ää, tätä kyseistä ää, lääkettä ja yksi syy on se, että niissä maissa, missä sitten rinnakkaislääkkeitä tulee markkinoille, hinnat tippuvat ja niiden tuonti Suomeen on myös ää, kiinnostavampaa kuin niistä maista, joissa sitten on hieman korkeampi hinta.
3: Miten suputeksia käytetään Suomessa hoidossa?
2: No, suputeksia Suomessa, eli monopuoleknefiinia Suomessa käytetään hoidossa hyvin, hyvin vähän enää nykypäivänä. Eli, eli lähinnä erityisryhmillä osittain raskaana olevilla, että viime vuonna hoidossa oli yli kolmesta tuhannesta potilaasta äh, suputeksilla vain kolme 40 Suomessa käytetään tällä hetkellä pääasiassa yhdistelmän valmistetta, jossa on bubenorfiinia ja naloksonia, vähentämään juuri väärinkäyttöä ja, ja myös sitten katukauppaan kaluista.
3: Eli tätä Suomessa käytettyä hoit- hoitolääkettä ei tavallaan voi käyttää huumeena niinkä?
2: No, sanotaan näin, että sen käyttö. A- Riski on, on pienempi. Valtavasti on näin, että ei taida paljon olla sellaista ainetta, jota ei voisi käyttää tavalla tai toisella. Mutta että se on huomattavasti pienempää kuin tällä alkuperäisellä lääkkeellä. Hoidossahan lääkettä käytetään niin, että, että se annetaan valvotusti yleensä. Ää kielen alle sulatettuna tai jos käytetään niin sanottua filmimuotoa, niin se on semmoinen, joka kiinnittyy limakalvoihin ja sulaa. Ja sitten kun potilas kuntoutuu ja, ja etenee hoidossa, niin hän voi saada ää, kotiannoksia, eli hän pystyy silloin itse huolehtimaan siitä lääkkeen otosta, mutta asetuksen mukaan viikon välein on, on klinikalla käytävä, ja sitten parhaiten kuntoutuneet potilat tällä hetkellä pääsevät niin sanottuun apteekki jakeluun, eli silloin he saavat lääkkeensä apteekin kautta, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, ja käyvät sitten ää, hoitopaikassa saamassa kuntoutusta.
3: No miten tämä äh, maahan laittomasti tuodun subutexin väärinkäyttö sitten tapahtuu?
2: No keskeisin väärinkäyttötapa on suomen sisäinen käyttö, eli, eli silloin se lääke murskataan ja, ja liuotetaan ja piikitetään. Toinen yleinen tapa on, on murskaaminen ja, ja sitten nenän kautta käyttäminen, eli, eli se limakalvoiltakin imeytyy varsin hyvin.
3: Sanoitte, että tämä on hyvin Yleisesti huumeena käytetty lääke Suomessa. Miksi, miksi näin on?
2: Ylipäätään eri aineiden, lääkkeiden ja väärinkäyttö määrät vaihtelevat vähän maasta toiseen ja alueistakin toiseen riippuunista kulttuurista. Mutta Suomessa bubenorfiinin väärinkäyttö on sen takia varsin isoa, että meillä hoitoon pääsy on huono. On kohdusmoihin verrattuna heikkoa, ja, ja meillä on hyvin paljon jo ä, muutoinkin riippuvaisia, jotka sitten käyttävät buponorsiin, koska se on kaikista turvallisinta, niin pitääkseen itsensä jonkinlaisessa kunnossa.
3: No, miten vaarallista tämä väärinkäyttö on?
2: No, käytettynä väärinkäyttö, jos nyt ei tietenkään riippuvuusriskiä tässä arvioida, toki sitä riippuvaiseksi sitten tulee, mutta näin terveyden näkökulmasta yksinkäytettynä riskit on kohtuullisia. Mutta Suomessa, jos on hyvin vahva sekakulttuuri, niin, niin ihmiset käyttää myös muita aineita väärin ja, ja meillä on paljon valitettavia yliannossoskuolimia, jotka johtuu pubenorfiinin alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden yhteiskäytöstä.
1: Tässä Kaija Kelmanin haastateltavana oli A-klinikkasäätiön ylilääkäri Karlo Simojoki. tielle 101 eli Kehä 1 ja Espoo tarkempi paikka Turvesuon tie. Siellä vettä tiellä haittaa molempiin suuntiin. Siis tie 101 eli Kehä 1 ja Espoossa kohtaa turvessuon tie. Siellä vettä tiellä ja haittaa molempiin suuntiin. tasassa jatkamme tänään presidenttiehdokkaiden kampanjoiden seuranta ja tänään vuorossa on Pekka Haaviston kampanja. Viime perjantaina Pekka Haavisto vieraili Tampereella kirjakaupassa sekä vihreiden keskustelutilaisuudessa. Siellä mukana oli myös vapaaehtoisena, tällä kertaa Haaviston kuskina toimiva ja Haavistoa haastatellut toimittaja, tietokirjailija ja käsikirjoittaja Jari Hanska. Tukka Pasanen tapasi Hanskan Tampereella.
4: Täällä Tampereen Siperian kauppakeskuksen sisällä hiljaisemmassa nurkassa Jari Hanska, Pekka Haavisto puhuu. Taustalla tuolla tällä hetkellä kahvepalan tilaisuudessa. Ö, olet päätynyt vapaaehtoiseksi tähän Pekka-Haviston kampanjaan. Tällä kertaa olet kuskannut ehdokasta myös ympäri Suomea ja tehnyt myös haastatteluja esimerkiksi tässä hiukan aikaisemmin Tampereen suomalaisessa kirjakaupassa. Kuusi vuotta sitten toimit Haaviston eduskunta ja näistä kautta myös presidenttivaalikampanjassa silloin mukana. Jos katsoo nyt, niin mikä onko jokin toisin?
0: No, koko lähtöasetelma taitaa olla. Tosi toisenlainen, koska viimeksi kaikki lähti liikkeelle puhtaalta pöydältä. Nyt meillä on on, kuusi vuotta istunut presidentti tässä kisassa mukana ja se, 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 on, se on muuttaa hirveästi tätä dynamiikkaa. Mä luulen, että ihmiset syttyy vähän hitammin tähän koko presidentinvaalikamppailuun ylipäätään siihen, että niin tosiaan meillä on tällaiset vaalit tulossa. Että sen huomaa, että ihmiset on vähän niin myöhempää, pikkasen myöhempää liikkeellä. Mutta kyllä olla hyvä, hyvä meininki on monissa paikoissa, missä tota, on päässyt nyt Pekan kuskina tässä tota, olen mukana. Niin. Ja ihmiset on, on, on loppujen lopuksi kiinnostunut siitä kaikesta keskustelusta, mitä tämän niin kuin presidentinvaalin ympärillä käydään.
4: Niin minkälainen tuo vastaanotto on ollut, nyt kun olet käynyt ja päässyt näkemään myös, miten ihmiset ovat haavistanut ottaneet vastaan? Tuo vastaanotto on vähän
0: erityyppinen kuin kuusi vuotta sitten. Kuusi vuotta sitten oli, pinnalla tosi paljon oli niin kuin arvokysymykset. Nyt meillä tuntuu olevan, niin kuin, maailma on muuttunut hirveästi kuudes vuodessa. Turvallisuuspolitiikka on niin kuin sellainen, että nyt puhutaan niin kuin kovista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä. ja Ihmiset haluavat niihin vastauksia. Ja toki niihin kytkeytyy sitten eri kautta tämmöisiä arvokysymyksiä, mutta, tota, mutta tota, tämä niin mentaliteetti on vähän muuttunut. Mutta ihmiset haluavat aika lailla sellaista niin asia-asiaa nyt
4: kuulla. Miten muuten ajattelet näistä presidentinvaaleista? Onko tässä nyt ollut jo riittävänlaisia kierroksia vai mitä odotat? Kyllä mä odotan,
0: odotan sitä, että, että tässä tulisi vielä enemmän niin kuin nimenomaan tiukkaa asiakeskustelua siitä, miten, miten niin Suome on viimeiset kuusi vuotta johdettu ja sitten toisaalta se, että mikä on Suomen paikka seuraavan kuuden vuoden päässä esimerkiksi, tai kymmenen vuoden päästä, mieluummin vähän niin pidemmällä kaarilla, että et, et mihin, et, Mua tosi paljon kiinnostaa esimerkiksi se, että kun Niinistöllä on aika kova aika toi Gallup-johto tällä hetkellä, niin mikä on se visio, mikä, mikä Sauli Niinistöllä on? Että et, 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 onko jotain semmoisia linjamuutoksia, mitä hän esimerkiksi haluaisi tehdä tässä? Tuota, niin kuin seuraavalla kaudella, jos hän tulisi valituksi. Ja sitten toisaalta mitä muut ehdokkaat ajattelee. Pekasta nyt, tuota, tiedän sen verran paljon, että hän mukana, että hän puhuu paljon tästä, että miten Suomen pitäisi olla esimerkiksi rauhanvälityksessä tämmöinen niin kuin kokoaan suurempi, vähän niin kuin rauhanvälityksen suurvalta, ja olla tuolla kansainvälisillä kentillä paljon aktiivisempi, mitä tällä hetkellä ollaan.
4: Vielä viimeinen kysymys. Meillä on ehdokkailta kysytty myös heidän kampanjatuotteistaan ja Pekka Haavistollahan on erilaisia kasseja ja muita, joissa on tämä leijonan symboli. Onko, mitä, mitä, mitä mieltä sinä olet tästä Pekka Haavistosta ja leijonasta?
0: Pekka Haavistolle, mun mielestä on hauska ajatus, on tämä, 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 tämä kansallisten symbolien niin äh, takaisin valtaaminen, että ei anneta niin kuin, äh, esimerkiksi Suomen leijonaa, tai Suomen lippua jotenkin ainoastaan äärinationalistiseen tai tällaiseen rasistiseen käyttöön, että pidetään se niin kuin yhteisenä, että se on meidän kaikkien suomalaisten, suomalaisten. Mun mielestä se on hauska idea siinä. Se, että onko toteutus sitten paras mahdollinen tämä graafinen ulkoasu, niin, tota, no se on, ne, on niin kuin, ne on makuasioita, niin <laughs> semmoinen, joka miellyttäisi kaikkia, niin sellaista ei varmaan löydy. Mutta on, on, on todella hauska, toi se lähtökohtainen idea siinä takana.
4: Kiitoksia Jari Hanska. Kiitoksia.
1: Hän oli siis Pekka Haaviston kampanjan vapaaehtoinen Jari Hanska. Ja sitten presidenttiehdokas Pekka Haaviston haastattelu. Tuukka Pasanen tapasi Haaviston Tampereella suomalaisessa kirjakaupassa.
4: Pekka Haavisto täällä Tampereen suomalaisessa kirjakaupassa ollaan. Ylen kannatuskysely viides ensimmäistä sanoi, että kannatus 11 prosenttia. Öö, yksi on tässä tunnetusti ylitse muiden, mutta muuten olet tällä hetkellä näyttä olevan, että kakkosena. Miten, miten kommentoit näitä prosenttilukuja?
5: No kommentoin niitä niin, että vaalipäivän prosentti on yhtä vaikea ennustaa kuin vaalipäivän säätä. Eli meiltähän on pitkin syksyä kysytty, että mitä meiltä ollaan gallopluvuista, mutta Itsekyltojen kampanja on yleensä sillä tuntumalla, mikä kentällä on, ja ehkä tuossa joulun välipäivinä alkoi näkyä se, että ihmiset alkaa herätä vaaleihin, ihmisiä tulee tilaisuuksiin. Nyt on ollut täydet salit hyvin, Kouvola, Lahti, Pohjois-Suomi, Kainuu, Lappi, erittäin hyviä yleisöjä. Ja uskon, että, että aktivoituminen tästä lähtee liikkeelle. Kuuli juuri, että tukikonsertti loppuun
4: yhdessä päivässä, että, että paljon tämmöistä aktiivisuutta on nyt liikkeellä. Niin, kuten mainitsit, olet kiertänyt nyt aktiivisesti. Mikä tämän kiertämisen merkitys on? Kiertämisen merkitys
5: on kyllä se, että, että tapaa ihmisiä suoraan silmästä silmään. Ja meillä esimerkiksi tuolla Kainuun ristijärvellä Kohomarketin edessä illalla miinus kahdeksan asteen pakkasessa seisoi 30 ihmistä odottamassa, niin täytyy sanoa, että kyllä niin hatunnosto myös yleisölle vähän myöhässä niin kuin moneen paikkaan tullaan ja ja siellä ensimmäinen lause oli se, että kyllä ehkä täällä on muitakin ehdokkaita ollut, mutta ovat ajaneet ohi tästä. Ja, ja niin kuin ihmisten halu tavata ehdokas tuoda se viestinsä. Ja, ja myöskin sitten se oma tieto juuri ajankohtaisesta tilanteesta lisääntyy. Nuorten syrjäytyminen tulee joka keskustelussa esiin. Negatiivisia esimerkkejä siitä, myöskin ehdotuksia, mitä voisi tehdä. Ja sitten tämä toinen asia, joka on ehkä semmoinen koko Suomen jollain tavalla... Nyt vähän niin uskon palautuminen omiin alueisiin. Kittilän nuoret, Sodankylän nuoret, Kainuussa sanotaan, että hei, että nyt täällä alkaa olla työmahdollisuuksia, mahdollisuuksia me tullaan jäämään tänne, ei lähdetä sinne etelään. Nämä ovat aika positiivisia viestejä ja, ja sen takia minusta näitä kannattaa kuunnella herkällä korvalla, eikä miettiä vain koko ajan, että Suomi urbanisoituu ja keskittyy Etelän kasvukeskuksiin.
4: Mä väitän, että tuolla maakunnassa tapahtuu paljon positiivista kehitystä nyt. Tästä pääsemmekin seuraavaan kysymykseen. Millainen äänestäjä voittaa, jos Pekka Haavisto voittaa nyt presidentinvaalit? No kyllä sellainen äänestäjä tietysti
5: voittaa, joka ajattelee, että Suomen pitää olla avoin, kansainvälinen, sitoutunut vahvasti eurooppalaiseen yhteistyöhön, myöskin eurooppalaiseen arvopohjaan, demokratian, ihmisoikeuksiin. Sellainen äänestäjä, joka toivoo, että Suomi on aktiivisempi ratkomassa maailman konflikteja, mukana rauhan turva toiminnassa, Sellainen äänestä, joka toivoo ilmastonmuutokselle stoppia, toivoo myöskin Suomen tekevän kaikkensa näiden maailman ympäristöongelmien korjaamiseksi ja, ja, ja paremman huomisen luomiseksi. Ja ehkä sellainenkin äänestäjä, joka ajattelee, että tälle maailman väestökehitykselle pitää tehdä jotain ja esimerkiksi tarvittaisiin maailman väestösopimus, jossa sitten positiivisin toimin naisten ja tyttöjen asemaa parantamalla vaikutettaisiin
4: tähän väestökehitykseen. Miten te pitäisitte presidenttinä huolta Suomen turvallisuudesta? No totta kai on tärkeää, että me huolehdimme
5: omasta puolustuksesta niin, että kontrolloimme omia maa vesialueita, ilmatilaa. Se on tänä päivänä ihan selviö. Mutta jatkaisin sitä myönteistä kehitystä, joka meillä on Ruotsin kanssa puolustusyhteistyön rakentamisessa. Ja huomaan olevani yksi harvoja ehdokkaita, joka suhtautuu hyvin myönteisesti eurooppalaisen puolustuksen kehittämiseen. Meillä oli jo kokeilu, jossa Pariisin terroristiiskujen jälkeen Ranska pyysi apua EU-artiklan pohjalta. Suomikin sitä apua antoi. Nyt on sitten menossa tämmöinen pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehittäminen. Uskon näihin reitteihin ja, ja uskon, että hyvin luontevasti voidaan parantaa lisätä omaa turvallisuutta myöskin tämän lisääntyvän eurooppalaisen yhteistyön kautta.
4: Jos tämä olisi teidän linjanne, niin millaisen roolin ottaisitte itse ulkopolitiikan johtajana? No, Varmasti aktiivisen roolin presidentin
5: valtahan perustuu osittain hänen henkilökohtaisiin kontakteihinsa. Olen tietysti tehnyt paljon kansainvälistä työtä, ollut YKssa, Euroopan unionissa kahdeksan vuotta ja sen jälkeen jatkunut muun muassa Euroopan rauhainstituutin puheenjohtajana ja tätä kautta luonut hyvin laajan kansainvälisen verkoston ja uskon sellaisen Suomen, joka on aloitteellinen näissä kysymyksissä. Myöskin YK tarvitsee tänä päivänä tukea. Tunnen hyvin YK-nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin ja Uskon, että voitaisiin myös YK kanssa miettiä sekä rauhanvälitysaloitteita, asenriisuntoaloitteita, aloitteita liittyviä aloitteita niin, että Suomi ja Pohjoismaat olisivat näissä näkyvässä roolissa. Ja minua on vähän huolestuttanut niin kuin viime vuosien semmoinen kengänkärkiin tuijottelu täällä Suomessa, jossa ajatellaan, että mikäs me nyt ollaan mitään sanomaan ja mikäs me ollaan muita neuvomaan. Meillä on paljon sellaista hyvää osaamista täällä rauhanvälityksessä, rauhanrakennuksessa
4: ympäristökriisien ratkaisussa, jota maailma tänä päivänä tarvitsee. Tästä pääsemme viimeisen kysymykseen. Mikä on pahin uhka maailman turvallisuudesta mielestänne? No vaikka tämä aseiden kalust, kalistelu tietysti näyttää tänä päivänä hyvin
5: huolestuttavalta Iranin ydinase, Pohjois-Korean ydinase, arvaamattomuus Venäjän kehityksessä, niin kyllä kaikkien suurimmat uhat tulevat ilmastonmuutoksen, ympäristömuutoksen ja maailman väestökehityksen kautta. Jos ajatellaan, että Tällä planeetalla vuoden 2100 jälkeen asui yli 10 miljardia ihmistä ja ajatellaan, että esimerkiksi Afrikan väkiluku olisi nelinkertaistunut yli 4 miljardiin vuonna 2100, niin on ihan selvää, että se manneri ei pysty kantamaan tätä väkimäärää. Tulee pakolaisuutta, myöskin hyvin paljon ympäristöpakolaisuutta. Ympäristömuutokset synnyttävät konflikteja ja kaikkea tätä meidän pitää hoitaa ja näihin kysymyksiin vastata. Ja silloin kyllä paneutuisin nyt näihin juurisyihin, ympäristömuutokseen, väestökehitykseen. Vaikuttaisin niihin todella aktiivisesti, jotta tämmöinen huono skenaario olisi vältettävissä. Pekka Haavisto, kiitoksia. Kiitos.
1: Presidentti edukas Pekka Haaviston tapasi Tuukka Pasanen. Ja tätä Haaviston kampanjaa seurataan vielä lisää illalla kello 18 jälkeen Radio Suomessa ja Haavisto myös TV1-tentissä tänään kello 21. Liikennetiedotetie 12230 eli Iniointiö Parainen. Siellä Jumos Kaagenin lossiranta ja Inios lossiranta välillä kulkevaan lautani, lautaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Siis T12230, Iniointiö Parainen, Jumos Kaagen lossiranta ja Inios Kaagenin lossiranta, lautaliikenne on keskeytetty teknisen
4: vian vuoksi. Vaikeaa se on, mutta parempi kerta rytinä kuin ainainen kitinä. Ero. Kokemuksia yhden lopusta ennen uutta alkua. Tiistaina kello 19.
3: Yle.
0: Radio Suomi.
1: Koko kaupunki tulee nähdä liikkumiseen kannustavana ympäristönä sen sijaan, että suunnitellaan vain erityisiä liikunnalle suunnattuja paikkoja. Kaunis ajatus, mutta käytäntö voi olla ihan muuta. Jyväskylässä suksilla ja lumilaudoilla temppuilevat ystävykset saivat vastaansa kaupunkilaisten valituksia ja pyynnön jättää puiston patsas rauhaan. Omaa ehtoisesta liikkumisesta kaupungissa puhutaan noin 10 minuutin kuluttua. Terveyspalveluyrityksille on avautumassa miljardien eurojen sote-markkinat, mitä ne tulevaisuudelta odottavat siitäkin tässä lähetyksessä ja Kuulemme myös, mitä kaksoiskansalaisuutta pohtinut työryhmä esittää ministeri Vehviläiselle. Tuo raporttihan luovutettiin tänään ja perustuslaki näyttää olevan kaksoiskuntalaisuuden tiellä. Ja ajan tasan lopuksi kolumni keinoälykuskeista,
6: mutta nyt me käydään Yle verkkosivulla Norkettuna. Pikkotytön raiskaus ja murha ovat rikkoneet tabun Pakistanissa. Zainab-tytön julmakohtelu on saanut monet pakistanilaiset vaatimaan, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä aletaan puhua julkisesti. Viime viikolla paljastunut pikkutytön raiskaus ja murha on saanut useat tunnetut pakistanilaisnaiset avaamaan suunsa islamilaisessa yhteiskunnassaan vajetusta asiasta. He ovat kertoneet julkisesti itse lapsena kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä, Brittelehti The Guardianin mukaan. Naiset haluavat murtaa käsityksen, jonka mukaan uhri kantaisi häpeää hyväksikäytöstä. Avautuneet naiset ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta avautumisestaan ja liittäneet Twiittinsä kansainväliseen MeToo-kampanjaan. Suomessa Kokkolan uuden vuoden ammuskelu on jäämässä mysteeriksi. Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa uuden vuoden aattona tapahtunut ampuminen saattaa jäädä ratkaisematta, koska poliisi ei ole vieläkään edennyt tapauksen tutkinnassa. Poliisi on kuullut pariakymmentä ihmistä sekä uhria, mutta ratkaiseva vihjettä tekijästä tai motiivista ei ole saatu. Ketään ei ole myöskään kiinni otettuna rikoksesta epäiltynä. Tapaus sattui Kokkolassa Piispan tiellä uuden vuoden aaton iltana puoli yhdentoista jälkeen, kun joku ampui omakotitalon ikkunan läpi ja haavoitti nuorta miestä päähän. Uhri on jo päässyt sairaalasta ja on tällä hetkellä kuntoutuksessa. Kerro vielä joku vähän mieltä yläntävän uutinen. No, ehkä monelle tulee ihan hyvänä uutisena se, että äitiyspakkauksen nimi ei muutu. Kela sai kyselynsä vastauksia lähes 30 000. Kela kysyi marraskuussa vaihtoehtoja äitiyspakkauksen mahdolliseksi uudeksi nimikseen ja myös nykyiselle nimelle saa antaa äänensä. Lähes 60 prosenttia vastanneista halusi säilyttää äitiyspakkauksen nimen ennallaan. Eli se pysyy siis äitiyspakkauksena. Olen tavattoman hämmentynyt, ettei
1: ehdottamani rakkauspakkauspakkaus mennyt läpi. Kiitos nora. Suomessa pitkään harkittu kaksoiskuntalaisuus näyttää kaatuvan perustuslakiin. Kuntaministeri Anu Vehviläinen on selvityttänyt Voisiko esimerkiksi kesämökkiläinen maksaa veroja myös mökkipaikkakunnalleen? Aiemmin on keskusteltu siitä, kuka maksaa kesämökkiläisten kunnalleen aiheuttamat menot, sillä yhä useampi suomalainen haluaisi asua ison osan vuodesta mökillä. Selvitys kaksoiskuntalaisuudesta luvutettiin puolilta päivin kuntia- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle. Johanna Östman.
7: Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, miksi kaksoiskansalaisuutta nyt selvitettiin? Onko taustalla esimerkiksi se, että kesämökkipaikkakunnat haluaisivat osansa mökkiläisten veroista?
8: No kaksoskuntalaisuus on ollut meillä vuosikausia esillä. Se on aina putkahtanut, mutta sitä ei ole selvitetty kertaakaan nyt näin perusteellisesti, mitä nyt tehtiin. Siinä on varmasti ollut esillä myös se, että on ajateltu jossakin paikkakunnilla, että voisiko sitä kautta saada niitä lisää verotuloja. Mutta se ei ehkä ollut kuitenkaan se ainoa tärkeä asia, vaan tietysti haluttiin nähdä, että onko tämmöiselle kaksoiskuntalaisuudelle oikeasti tänä päivänä tässä 2010-luvun lopulla, niin onko sille tilausta. Selvityksessä todetaan, että perustuslaki
7: asettaa reunaehtoja esimerkiksi verotuksen muuttamiseen, äänioikeuteen, kunnallisessa päätöksenteossa ja vaalikelpoisuuteen. Eli tarkoittaako tämä sitä, että kuntalaisten
8: veroja ei voi jakaa kotikunnan ja mökkikunnan kesken? No kyllä tämä meidän asiantuntijaryhmä, joka oli vahvistettu eräillä yliopistojen tutkijoilla, niin oli sitä mieltä, että se olisi aika hankala ja siinä tulee juuri näitä perustuslakiulottuvuuksiakin. Ja tietysti meidän lainsäädäntö, jos on paljon esimerkiksi kotipaikkalainsäädäntö, kuntien rahoitus, mukaan lukee valtionosuusjärjestelmä, verotulotasaus siellä ja sitten myös tämä äänioikeus eli demokratia, mitä meillä kunnissa on tällä hetkellä pystytään tekemään, niin näitä syitä. Että muun muassa tämä asiantuntijaryhmä sitten piti niin vaikeina toteuttaa ja sitten kuten tässä nyt tiedotustilaisuudessa tuli esille niin ehkä tässä matkan varrella tämä jaettu kuntalaisuus kaksoiskuntalaisuus muuntui sitten laajemman ilmiön selvittämiseksi ja havaitsemiseksi eli tämmöiseksi monipaikkaisuudeksi. Niin,
7: totesit, että lain, lainsäädännön kautta kaksoiskuntalaisuutta olisi vaikea
8: toteuttaa. Haluatte kuitenkin edistää Moni paikkaisuutta miksi? No, se on ihan selvä asia, jos me katsotaan tänä päivänä suomalaisia ja vaikka muuallakin asuvia ihmisiä ja globaalisti myös, niin ihmiset on hyvin monilla paikoilla jo nytkin asuu työn takia tai perhesuhteiden tai opiskeluun, koulutukseen liittyvistä syistä. Ja on ihan selvä asia, että on niinku, aina ihmiset niinku nostavat esille sitä, että kun on asunto siellä ja toinen asunto on siellä, että miten tämä käytännössä sitten sujuu ja tuo tietynlaisia niinku haasteita koko Mihin tämä selvitys nyt johtaa? No tässä sekä selvitys ryhmä omissa johtopäätöksissään että myös itse ottaessani vastaan tämän selvityksen niin pidettiin tärkeänä, että, että valtionneuvoston eri hallinnon alojen puolella ja laajasti sitten kunnissakin pohditaan, että mitä itse kukakin voi tehdä, kun tekee tämmöistä tulevaisuustyötä, strategiatyötä, tai sitten vaikka täällä valtioneuvostotasolla lainsäädäntöä, että löytyykö meiltä niin sanottuja porkkanoita, joilla sitten tukea sitä monipaikkaisuutta. Miksi sitä pitäisi tukea? koska se on kasvava ilmiö. Ja minusta ainakin, jos me katsotaan vaikka työssäkäyntiä, niin kyllähän on ihan selvä asia, että ei voi enää ajatella sillä tavalla, että se minun koti ja työ on aina siellä samassa paikassa. Meillä on jo nyt joka kolmas työssäkävä ihminen pendelöi toisessa kunnassa. Ja näistä syistä johtuen tai siitä, että meillä on vapaa-ajan asuntoja, lähes 600 000 tässä maassa, niin on olemassa perusteita, että me myös täällä päätöksenteon ja hallinnon puolella ymmärretään, että monipaikkaisuus ei ole vähene, vaan pikemminkin kasvamassa.
7: Hallitusneuvos Auli Valli Lintu, selvityksessä pohditaan kaksoiskuntalaisuutta. Onko kahdella paikkakunnalla asuminen lisääntynyt ja minkälaisiin elämäntilanteisiin se liittyy?
9: Tämän selvityksen mukaan emme voi puhua enää kaksoista, kahdella kunnan asumista, vaan monipaikka Eli se on se, eli käydään yhdellä paikalla työssä, asutaan kolm- toisella ja käydään vapaa ajaa ehkä kolmannella. Joten tällä tavalla tarpeet tämän niin kaksoiskuntalaisuun tai meidän monipaikkaisen tunnistamisen ovat, ovat kasvaneet tässä yhteiskunnassa.
7: Minkälaisiin palveluihin ulkopaikkakuntalainen on kunnassa oikeutettu tällä hetkellä?
9: No oikeastaan aika vähän palveluja. että et, et, äh, terveydenhuollon äh, se on tunnistettu kiireellisen äh, ja tämmöisen pitkäaikaista hoitoa hoitosuunnitelmaan perustuvissa asioissa, mutta muutoin niin voi sanoa, että et, et, niin kun, äh, nämä museot, kulttuuri, äh, tilanne, vapaa näissä näissähän saa voit käyttää palveluja, mutta sitten perusopetuksessa tai, tai vastaavissa, niin, niin näissähän sitä ei vielä ole tunnistettu eikä ehkä voi käytännössä tunnistaakaan. Niin, selvityksessä todetaan, että perustuslaki
7: asettaa rajoituksia henkilön verotulojen jakamiseen kahden kunnan kesken. Sama koskee äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta. Miksi kuntien pitäisi olla aktiivisia, jos ne eivät saa näitä verotuloja?
9: Ne, nämä monipaikkaiset on voimavaraa. Kaikkea ei voi suoraan sanoa, että, 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 että kuinka monta euroa, mutta että saattavat saadaan nämä ihmiset mukaan omalla asiantuntinaan kehittämään sitä kuntaa, niin, niin se on enemmän kuin ää, tämmöinen p, ää, niin kuin rahalla mitattava arvo, vaan, vaan silloinhan se on sitä yhteisöllystä, mikä on kuitenkin kunnan perustehtävä.
7: Selvityksessä puhutaan myös e-kuntalaisuudesta. Mitä se tarkoittaa?
9: E-kuntalaisuus haettiin tuolta osviittaa E-kansalaisuudesta, joka on ollut Virossa, joka on tietoa, että vaan luo sitä yhteyttä, vähän parempaa yhteyttä kuin pelkästään tällainen ä, o, kiinteistön omistuksen vastaava, sellainen yhteyttä sen kunnan ja, ja, ja sen asukkaan välillä, jolla on tarve osallistua ja vaikuttaa sen kunnan ä, päätöksentekoon ja, ja, ja tuota kehittämiseen. Miten sitä voisi kehittää? No kehittää tavalla tavallaan siten, että et huomiotaisen nämä ihmiset, jotka haluavat tulla mukaan, joilla on tarve osallistua paremmin kuin tällä hetkellä.
1: Näin sanoi hallitusneuvos Auli Valli-Lintu. Johanna Jostmanin haastateltavana oli myös kuntaministeri Anu Vehviläinen.
10: Tämä on Ajan tasa.
1: Ensin meidän halutaan liikkuvan ja sitten kun joku keksii liikkumiselle ja iloiselle yhdessä ololle hyvän paikan, tulee joku kaupungin puutarhuri tai kiinteistön omistaja tai joku muu ja sanoo, että ihan kiva, mutta ei tässä. Seuraavaksi ajantasassa puhumme siitä, missä, miten ja kenen ehdoilla kaupungissa saa harrastaa ja liikkua. Tervetuloa Helsingin kaupungin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun päällikkö Jussi Luominen. Kiitoksia. Ja tervetuloa Jyväskylän studioon. Terveyskasvatuksen ja liikunnan opiskelija, lumilautailija Olka Kilkki.
11: Kiitos, kiitos.
1: Aloitetaan uutisella ä, tämän vuoden alusta. Ollaan siis kolmannessa päivässä tammikuuta ja tänään Keski-Suomen uutiset alkoivat silloin näin.
7: Suksilla ja laudalla tempuilevat freeski harrastajat ottavat ilon irti lumitalvesta. Temppuilija luo mäen vaikka keskelle kaupunkia. Jyväskylän harjusta on tullut suosikki suosikkipaikka. Lumiparkouria edeltää kuitenkin aina sitkeä lapiotyö.
12: Kyllä se niin on. Oman mäkeen kun tullaan, niin pitää lapio ja eikä että Sitä ei ole muut tehnyt sun puolesta. Tässä meillä on kuitenkin aika monta eri niin hyppyä ja reiliä ja vaihtoehtoa, mitä mennä, niin kyllä näissä on, niin kuin, kyllä näitä on aika monta tuntia ja monena eri päivänä ja näin.
11: Tämä on niin sopiva haastavaa. Tämä on kumminkin myös urheilua tulee aina tosi hyvä fiilis, kun on päässyt pihalle. Ja Potki kun aina oppii lisää ja lisää, niin huomaa, että oikeasti voi kehittyä.
12: Ei tää niinku oo mikään... Tässä
1: äänessä Juho Kilkki, Hyväskylän freestyle-seura-valmentaja ja Pinja Viljanen. Ja laskemassa oli myös Olka Kilkki ja ne, jotka TV-uutisen näkivät, niin ehkä muistavat, että mukana oli myös vaunuissa päiväuniaan ja nukkuma, nukkuva vauvakilkki sillä välin, kuin isä ja äiti oli siellä vähän laskemassa. Tämä juttu ei herättänyt vain hyvää mieltä, vaan kaupungille tuli valituksia ja ja on mietitty ja spekuloitu, että vaurioituivatko graniittiveistokset tästä harrastuksesta, koska puistossa olevia veistoksia käytettiin tähän hyppäämiseen. Olka Kirki, missä te nyt hypitte, kun tämä paikka on pyydetty, että te jätätte sen rauhaan?
11: No itse asiassa just eilen illalla me oltiin kohutussa samassa Moirislommen puistossa laskemassa, mutta nyt me... Ajateltiin, että no ainakin toistaiseksi jätetään ne kiviveistokset rauhaan. Onneksi me oltiin sinne rakennettu myös muita mielenkiintoisia juttuja, mutta rehellisesti sanottuna joka kerta kun sinne menee, niin kyllä mä niitä kiviveistoksia katsoin ja ajattelin, että on tämä kyllä naurettavaa, että meidän pitää nyt ne kiertää ja tehdä muita juttuja
1: siellä. No Jussi Luominen, mikä olisi ollut reaktio Helsingissä, jos tämmöinen samanlainen tapaus olisi ollut?
13: Mä luulen, että varmaan olisi keskusteltu siitä, että et mitä, mitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tähän on aina tämmöisten. Öö pelisääntöjen hakemista, että kun tulee uusia tapoja liikkua ja harrastaa liikuntaa kaupungissa ja sillä ei ole mitään semmoista varsinaista lajille osoitettua paikkaa, niin sitten ruvetaan aina keskustelemaan, että, että onko tämä ensinnäkään liikuntaa tai urheilua ja missä sitä saa tehdä ja ketkä sitä saa harrastaa ja, ja onko se mahdollisesti vaarallista näille lajin harrastille itselleen tai ympäristölle tai, tai toisille, toisille kaupungissa asuville. Että kyllä siinä keskustelu olisi varmasti herännyt.
1: Onko teillä Olkaa nyt käyty tätä keskustelua vai onko vaan todettu, että jättäkää veistokset rauhaan? Kyllä sitä keskustelua
11: on käyty ja just paikallisuutisissa on ollut useampi juttu. Useammasta näkökulmasta on sekä puolesta että vastaan ollut sitä juttua. Ja, ja mä kansalaisaktivistina kirjoitin viedäpä keskisuomalaiseen yleisosastokirjoituksen ja vaan oikein innoissaan
1: kun tästä nyt on virinnyt kunnon. Keskustelu. Tässä on vähän pelätty sitä, että se veistos voi mennä rikki ja sitten on osin myös vähän pidetty sitä, että, että teidän harrastus koetaan loukkaavana. Että ei, ei välttämättä olla puistossa niin kuin puistossa kuuluu olla tämmöisen veistoksen lähellä. Niin ajattelitko Olkaa, että tämä olisi jotenkin loukkaavaa sitä, sitä puistoa ja patsasta kohtaa?
11: No en tietenkään, eihän minulla ole tarkoitus loukata ketään, mutta toi on mun mielestä toisaalta mielenkiintoinen kysymys, että kuka määrittää mitä, mitä missäkin kuuluu tehdä, että toisaalta sehän on... Toinen kysymys ja, ja mun mielestä sekin on toisaalta
1: ihan paikalla oleva kysymys. Se onkin tärkeä kysymys. Mitä sä itse Olka siitä ajattelet? Onko, onko tuota teillä mahdollisuutta määrittää nuorilla liikuntaa harrastavilla lautailijoilla ja niin sitä, että missä te harrastatte? No joo,
11: kyllä mä uskon ja, ja joka kerta kun me mennään sitä harrastamaan, niin ainakin sillä hetkellä me määritellään, että tämä että on paikka, jossa voi laskea, mutta tietenkin siinä tulee vähän sellaista kulttuurien... Kohtaamista, että on vähän tällainen uudempi näkökulma ja niin sanotusti perinteisempi näkökulma, jotka voisivat vähän sitten kohdata
1: ristiriitoja. Niin tällaista tapahtuu erilaisi, eri suomalaisissa kaupungeissa, ei tämä ole mikään Jyväskylän juttu erikseen. Ihmiset löytää julkisen paikan tekemiselleen, näkee mahdollisuuden liikkumiselle, on erilaisia lajeja, jotka voidaan tuoda, josta ei tarvitse varsinaista harrastepaikkaa, vaan voi harrastaa erilaisissa paikoissa. En siis puhu nyt mistään tämmöisestä piknikistä eväinen, vaan ihan oikeasti liikkumisesta. Niin mitä jos luominen sanot, mikä tai Kuka määrittää, että mikä paikka on tällaiseen liikunnan harrastamiseen soveliasta oikea?
13: Kyllä mä luulen, että se on kuitenkin se e, yhteisö, kaupunki, kaupungissa asuvat ihmiset ja, ja sitten siinä tarvitaan vähän aikaa. Et, et, et heti ei ole välttämättä sellaista yhteistä kollektiivista mielipidettä asiasta. Että et hyvä esimerkki täältä Helsingistä olisi vaikkapa tuo Mannerheimin ratsastajapatsas Kiasman vieressä, että on Aikoinaan skeitattiin ja niin oli tosi paljon keskustelua siitä, että sopiiko se skeitti siihen kohtaan vai ei. Ja, ja muistaakseni silloin Kiasman suunnalta annettiin äh, lausunto tai vihreää valoa, että tämmöinen uusi kaupunkikulttuuri sopii siihen paikkaan. Ja, ja se keskustelu siinä, siinä yhteydessä sitten jollakin tapaa, tapaa sitten laimen ja lopulta laantui ja, ja tyrehtyi pois. Mutta siitäkin on 20 vuotta aikaa ja sen jälkeen esimerkiksi skeittihan on, on yksi osa. Kaupungissa liikkumista, liikku, liikkumista. Ja, ja tosiaan silloin alkuvaiheessa oli keskustelua siitä, että mikä paikka sopii, mikä paikka ei sovi ja sitten aina pohditaan tätä, että, että mikä menee, mikä menee rikki, mikä vahingoittuu, mikä ei vahingoitu. Ett, että mun mielestä tärkeintä on se, että niiden aktiivisten henkilöiden kanssa, että yleensä sieltä löytyy, löytyy aina muutamia henkilöitä, jotka haluaa tulla vastaan ja ruveta keskustelemaan, että, että miten tämmöisen uuden lajin tai uuden toiminnan kanssa edetään, niin heidän kanssaan juttelu ja sitten yhdessä miettiminen sitä, että mitkä ne, mitkä ne niin kuin, en, en halua käyttää sanaa rajat, ehkä pelisääntö on mm. sitten sellainen sana, niin mitkä ne pelisäännöt sitten on tämmöisen uuden toiminnan kanssa.
1: Ja meillähän on virallisia leikkipuistoja ja kuntopolkuja ja ulkokuntosaleja ja, ja yhä useammin tällaiset paikat on avoimia kaikille ja, ja maksuttomia, mikä on ihan erinomainen tapa houkutella ihmisiä liikkumaan, mutta olkaa Fysioterapeutti ja vielä terveyskasvatuksen ja liikunnan opiskelija ja itse aktiivinen liikkuja, niin minkälaisen merkityksen sinä annat tämmöiselle omaehtoiselle liikkumiselle, jota ei ole osoitettu, että tässä sinulla on harrastepaikka, vaan, vaan että sen saa löytää itse?
11: No ylipäätään tämmöinen niin kuin omaehtoinen liikunta, jos sitä vertaa tällaiseen organo- organisoituun liikuntaan, niin sehän on paljon merkityksellisempää, koska sitä tehdään paljon enemmän ja oikeastaan kaikki, kaikki liikkuminen, mitä mitä mennään tekemään ilman, että joku joku sitä tavallaan ylhäältä käskee, niin se on sitä omaehtoista, että sitähän voi tehdä monella lailla. Mutta näen, että se se siis on todella olennaista ja siihen kyllä pitäisi pitäisi ylipäätään yhteiskunnan tukea ja ja just siihen tavallaan nähdä se arvokkaana, että sitä liikuntaa keksitään tehdä monissa paikoissa eikä vaan tavallaan niihin perinteisiin, mihin niitä on tarkoitettu, vaan tavallaan nähdään se luovasti se koko julkinen tila, Liikuntapaikkana.
1: Jussi Luomonen, minkä merkityksen sinä kun kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ajattelet tätä, niin tietysti niitä tarpeita on yhdelle paikalle paljon ja on niitä, jotka haluavat kuka parkkipaikan, kuka talon ja kuka mitäkin, mutta mikä merkitys joutomailla? On, on, on tällaista tässä kokonaisuudessa, koska nehän mahdollistaa tällaista toimintaa.
13: Niin, ne mahdollistaa siihen sakka, kunnes keksitään, että se on tullut, tullut tota, joutomaana tiensä päähän ja alkaa rakentaminen. Totta kai siis tällaisia paikkoja, aktiivisia paikkoja on ja, ja siinä taas sitten tulee ehkä se, että tämä että, että, on että, 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 niin lainsäädännöllinen juttu, että, että on hyvä sopia etukäteen käteen jonkun tahon kanssa, että, 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 että joku porukka saa olla siellä ja, ja miten tämä homma toimii, ja sitten se, että, että mikä siinä on nämä vastuukysymykset, että, että sä äsken mainitsit näitä leikkipaikkoja ja puistoja ja ulkokuntoilupisteitä, niissä kaikissa on, on, on mietitty hyvinkin tarkkaan turvallisuutta, ja lainsäädäntö, kun kunta tai kaupunki järjestää tämän palvelun, niin edellyttää sitä, että palvelun tarjoajalla on silloin vastuu, Et sitten kun on tämmöinen epävirallinen paikka, niin, niin näkisin, että se Vastuu on sitten sillä porukalla, joka siellä on, ja mennään sitten niin kuin ihan eri, eri tavalla kuin, et, et mitä kunta tai kaupunki pystyy näitä palveluita järjestämään. Et tässä on ehkä vähän tämmöistä lainsäädännöllistä ja ainakin sitä lain tulkinnasta nousevaa, nousevaa juttua, että, että, että kaupungilla tai kunnalla ei ole niin vapaat kädet järjestää tai tehdä niin, niin hurjia juttuja kuin mitä, mitä ehkä sitten jotkut <tos> lajiharrastajat haluaisivat.
1: <tos> niin ja kaupungilla ei välttämättä tule mieleen, että kastoi toimii ihan mainiosti hyppyrinä niin kuin sitten lajiharrastajilla. Tulee. No
13: ei välttämättä, varmasti, varmasti siinä vaiheessa, kun, kun sitä peistosta tai Taidetteosta on sinne mietitty, että siinä on ehkä ollut jotkut toiset kysymykset mielessä, mutta olen kuullut, että on taiteilijoita, jotka, jotka niin myös haluaa tämmöistä aktiviteettia sen teoksensa ympärillä ja sitten ollaan taas näissä vastuukysymyksissä ja pohditaan sitten, että onko se leikkiväline vai onko se taideteos ja se on vähän se, että oliko muna kana, kana ennen ja mm. kaikki on hyvin siihen saakka, kunnes ei mitään satu, mutta sitten jos sattuu jotain ikävää, niin sitten, sitten on, on niin kuin kaikilla niin kuin ja mietitään, että miten tästä tilanteesta sitten opittaisiin, tai, tai. Ja toivotaan, että kaikki menisi jatkossa paremmin.
1: Niin, ja me ihmiset kyllä ollaan kovin kärkkäitä vaatimaan niitä vastuullisia sitten, kun jotakin sattuu. Olka Kirkki, mitä sä ajattelet, että miten kaupunkisuunnittelu voisi huomioida sen, sen mitä ihmiset jo valmiiksi tekevät siellä kaupungissa, ja miten he löytävät näitä harrastamisen paikkoja? Pitäisikö sitä ottaa huomioon?
11: Ehdottomasti, ja mä just Tässä kun meillä on ollut tämä keskustelu vireillä, niin olen miettinyt sitä, että vaikka mikä on näiden taideteosten Funktio, minkä takia ne on olemassa, että et varmaan niin voidaan olla yhtä mieltä siitä, että ne on niin kuin, tuomassa iloa kaupunkilaisille, mutta mun mielestä se on aika yksipuolinen näkökulma, että se tuo vain sen visuaalisen ilon, että, että tavallaan on paljon monipuolisemmin tuo iloa ja, ja palvelee kansalaisia, kun sitä voidaan käyttää muuhunkin, muun mm. muassa liikkumiseen ja just mun mielestä se on, se on hyvä näkökulma, että tavallaan nähdään positiivisen kautta asioita ja nähdään niin kuin, rikkautena sitä, että on monipuolista ja, ja niin kuin, vähemmän tehtä sitä kieltämistä ja Ja jotenkin sitä sitä sellaista jurunnuttamista.
1: (tos) 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 Onko, olko sun mielestä kaupungissa tarpeeksi paikkoja vain hengailla?
11: Kyllä niitä on. Ja varmaan riippuu vähän kaupungista, mutta mutta aina niitä voisi kyllä enemmänkin olla ja just sellaisia mielenkiintoisia paikkoja hengailla jo, että, että kyllähän toki penkitkin on tärkeitä, mutta että siinä on niinku, että olisi vähän muutakin kuin vain niitä penkkejä ja tavallaan, että just silleen, että, että olisi suorastaan sellaisia paikkoja, mitkä kutsuisi luokseen ja missä niinku, olisi niinku, että täällä saa tehdä kaikkea vähän hulluakin.
1: Miltä just silloin kuulostaa se ajatus, että ottaisi tällaisia aktiivisia liikkoja niin Olka ja, ja hänen ystävänsä ja heidän kanssaan keskustelua siitä, että mitä me voitaisiin tänne kaupunkiin tehdä?
13: Se kuulostaa hyvältä ja se ajatus, että et varmasti niin se Kun se on paikallista, että jos se siellä lähipuistossa tai tai lähivirkistysalueella, lähellä metsässä löytyy tämmöinen paikka ja ruvetaan juttelemaan ja miettimään, että miten miten tätä kehitetään. Itse asiassa meillähän on on täällä Helsingissä ollutkin tämän tyyppistä toimintaa, että esimerkiksi keskuspuiston yhteydessä pyöräilijät on, maastopyöräilijät on yksi aktiivinen ryhmä, joka joka on siinä suunnittelussa mukana ja edustettuina ja kertoo sitten, että että miten miten sen lajin lajin, harrastamista voisi. Siellä sitten edistää, mutta se on tietysti yksi laji, että näitä mm. lajeja on, on nykyään, nykyään tosi paljon, Ett, että, että siinä, siinä mielessä niin, niin se on vähän niin kuin spesifistä juttua aina, aina lajikohtaisesti, Ett, että, että kyllä me herkällä korvalla kuunnellaan ja mielellään sitten mietitään yhdessä harrastajien kanssa, Ett, että Miten tätä asiaa voisi edistää?
1: Ihana lupaus tässä Jussi Luomaselta. Mun täytyy valitettavasti tässä kohti sanoa teille molemmille, Jussi Luomainen ja Olka Kiekki, Kiitos tästä keskustelun avauksesta ja selkeä kädenojonus nyt tuli kaupungin suunnasta, toivottavasti myös sinne Jyväskylän suuntaan. Kiitos tästä. Me jatkamme sotella. Tärkeä asia sekin. Yksityisiin terveyspalveluyrityksiin kohdistuu sote paitsi toiveita, myös pelkoja. Merilapissa allekirjoitettiin joulun alla sote-palveluiden laaja ulkoistussopimus, josta syntyi maanlaajuinen poru. Minkälaisen kriteerein ja pelisäännön ulkoistuksia tehdään? Toimitusjohtajat Joni Aaltonen Pihlaja-Linnasta, Janne oli järvenpää mehiläisestä ja Yrjö Närhinen-Terveystalosta vastaavat.
14: Koko soten ajatushan on, että me päästään tavallaan tuottamaan... Laadukkaampia palveluita kansalaisille kustannustehokkaammin sitä kautta, että myös ei pelkästään julkinen, joka tänä päivänä tuottaa 82 prosenttia terveydenhuollosta, niin myös muut pääsevät sinne mukaan ja, ja tuota noin, niin tänä päivänä niin ainoastaan 4 prosenttia julkisella rahalla hankitusta terveydenhuollosta, niin tuottaa yksityinen. Eli tämä on käytännössä julkinen monopoli. Ja, 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 ja niin kuin näin ollen, niin kunnathan tällä tavalla äänestää jaloillaan, että he haluaa lisää vaihtoehtoja. Ja, ja tota, mun mielestä se keskustelu heräsi ehkä hiukan myöhään. Sitten se kysymys on pelisäännöistä ja se, että meidän toimialan täytyy niin oppia ne pelisäännöt. Ja me ollaan sitä kautta niin kuin nuori toimiala, jos vertaa moneen muuhun. Ja ja tota, näitä nyt sitten kokeillaan ja, ja harjoitellaan tämmöisten prosessien kautta, mutta kyllä mun mielestä tärkeintä on se, että kunta saa halua ja kuntalaiset saa haluamansa palvelut.
15: Eikö tämän, nämä se nyt ole teille selviä ja tässä nyt viittaa siihen, että minkälaisilla kriteereillä näitä nyt sitten ulkoistetaan näitä palveluja? Janne oli ja
12: Olli Järvenpää. Jos sote olisi jo tehty, niin tällaista länsipohjan kaltaista ulkoistustahan ei tapahtuisi. Eli sote nimenomaan on kysymys siitä, että kuntien ei enää tarvitse ulkoistaa palveluita, vaan palvelujen saatavuus voidaan turvata automaattisesti sitä kautta, että kuka tahansa palveluntuottaja voi ryhtyä sote-keskuksen tuottajaksi ja ihmiset saavat valita. Eli käytännössä sote-uudistushan lakkauttaa ulkoistukset. Ja jos katsotaan, mikä oli Merilapin kuntien päätöksen taustana, niin se ei liittynyt sote oikeastaan juuri millään tavalla. Syy oli se, että et, et hallitus teki tällaisen keskittämis päätöksen, jolla on tarkoitus ajaa tällaiset aluesairaalat alas ja, ja samanaikaisesti sote liittyvä maakuntauudistus olisi vienyt merilappilaisilla kaiken päätösvallan omista asioistaan. Tämä olisi johtanut siihen, että tuhat työpaikkaa olisi karannut alueelta ja, 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 ja sairaanhoidon palvelut olisivat karanneet sitten hyvin kauas.
15: Terveystalon Yrjö Närhinen ja, ja, ja Pihlaajalinnan Joni Aaltonen että kun Mehiläinen nyt on etabloitunut tuonne miljardisopimuksilla tuli tuolle seudulle, niin, niin, niin ajatellaan nyt, että, että se sote on jo toteutunut, niin millaista intoa teillä on nyt mennä sinne palveluntarjoajiksi?
14: Tämä oli tuota, no, niin kilpailutusprosessi, johon kaikki osallistuu. Ja kilpailutuksen voi voittaa vain yksi. Ei kaikki voi voittaa sitä. Sen jälkeen meidän täytyisi tarvioida, että minkä tyyppisiä palveluita
15: terveystalolla on palveluita siellä, Miten kovan työn takana on päästä vaikkapa Merilapissa sitten terveystalon sinne markkinoille? No me siellä on siellä. Mehiläinen on merskanut sitten siihen mennessä jo ehkä no, me siellä markkinalla, että,
14: että tota, totta kai niin kuin jokainen, jokainen oma markkina on, on niin kuin oman näköisensä ja tämä maa jakautuu 300 niin kuin pieneen markkinaan, jokaisessa on oma tarinansa. Että, että tota, niin totta kai että tätä kautta niin kuin, niin mehiläinen, mehiläinen ottaa julkisen palveluiden tuotannossa niin erittäin vahvan rooli
16: siellä. Hmm pihla on paraikaa tekemässä tota merkittävää investointia Pohjois-Suomeen. Me avataan, avataan uusi lääkärikeskus sairaala Oulussa. Ollaan vahvasti Pohjois-Suomen markkinaan, markkinaan menossa niin kuin muillakin, muillakin tavoilla. Ja, ja, äh, kyllähän tässä niin kuin, niin kuin Janne Oli viittasi tässä, tässä tähän keskittämisasetukseen. Kyllä, kyllä me niin kuin kannetaan yhtiönä huolta siitä, että, että Suomen kansalainen saa sen palvelun lähipalveluna lähellä sitä aluetta, missä asuu. Nyt julkinen puoli on vetämässä palveluita hyvinkin niin kuin suppeelle. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa niin on, on niin kuin hyvin pitkiä matkoja ihmisten pitää kulkea, jos kaikki palvelut olisi saatavilla vain Rovaniemeltä. Kun mietitään... Niin kuin Tätä lainsäädännöllistä viitekehystä, jota meille on niin kuin säädetty, niin kuin siinä on unohdettu tavallaan hyvin pitkälti niin se kansalaisen tarve, erityisesti tavallaan tässä keskittämisasetuksen niin kuin osalta. Sitten yksityisen niin rooli on ihan selkeästi se, että me sitten täydennetään sitä julkista verkostoa. Ja, ja siitä tässä on niin kysymys, että, että tietysti yksityiset yritykset hakee siitä markkinasta tavallaan sen alueen, missä on tilaa ja missä voidaan sitten palveluita tuottaa. Ja kyllä Pohjois-Suomeen kilpailua mahtuu, vaikka mehiläinen pyörittäiskin Meri-Lapin aluetta. Mehiläisin Janne
12: Oli-Järvenpää. No aivan vastaavasti voisi ajatella sitten Uudemaa, Uuttamaatta. Täällä on tulossa Uudemman maakunta, Uudenmaan liikelaitos, jolloin 55 000 työntekijää, se on siis 20 kertaa suurempi Uudenmaan alueella kuin suurin yksityinen sotepalvelun tuottaja. Muutosjohtaja Aronkyden mukaan heillä on 80 prosentin markkinaosuus sotepalveluista. Voisi ajatella nyt näin, että kannattaako meidän kenenkään nyt enää täällä Uudella Maalla olla, että Mehiläinenkin voisi lakkauttaa lääkärikeskuksensa ilmeisesti tästä saman tien.
15: Joka tapauksessa niin, niin, niin ulkopuolisesti näyttää siltä, että, että erityisesti te suuret alan toimijat pyritte ikään kuin etäploitumaan eri puolille maata tällaisella etunojalla ja kun, kunnat ovat hädissään jonkun sairaalansa kanssa, niin kyllä sinne nopeasti joku rientää tuota toimimu. Joni Aaltonen.
16: Niin kuin Yrjö tuossa totesi, totes, niin tota, kyllä yksityistä rooli, rooli tavallaan tässä koko sote on hyvin pieni. Et, et tietyllä tavalla niin niin kuin julkisuudessa monesti puhutaan niin kuin sote-jäteistä, niin, niin kuulostaa hiukan hivenen absurdilta. Että jos me verrataan niin HUSin palvelukoneistoa, jossa niin kuin Janne oli sanoa, niin on lähes 60 000 työntekijää, niin kyllä yksityiset yritykset on niin kuin hyvin, hyvin pieniä tavallaan siinä rinnalla.
14: Jotta puhutaan näistä, näistä niin kuin numeroista, niin 77 prosenttia Suomen terveydenhuollon tuotannosta on julkimaksettua ja julkituotantoa. 4 prosenttia on julkisesti maksettua, yksityisesti tuotantoa Ja 19 prosenttia, suurin osa, missä me toimitaan, niin on yksityistä rahaa ja yksityistä tuotantoa. Ja se on joko yksityisiä vastaanottoa, työterveyttä. Ja nyt me tällä hetkellä, meillä on kova puhe tästä neljästä prosentista. Ja, ja on, on varmastikin niin, että sote-uudistuksen takana niin tämä 4 prosentin nähdään kasvavan johonkin numeroon, mutta ehkä se on sitten 10 tai 14 prosenttia, mutta tämä jää niin merkittävä, leijonaosa ja edelleen niin julkisen rahoituksen ja julkisen tuotannon piiriin ja niin, niin kuin tuossa Pihlainen edustaja sanoi, niin mun mielestä on niin aivan oikea termi on tämä, me ollaan täydentävä ja meidän, meidän tuleekin silloin katsoa, että me kyetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tämä valtakunnallisuus Itse asiassa tänä päivänä on on hyvin paljon nimenomaan vakuutusyhtiöiden ja, ja, ja yritysten pyytämä palvelu, ei niinkään julkisuutta, eli siis kuntien.
15: Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukselta odotetaan sitä, että voitaisiin hillitä kustannusten kasvua. Ja ja nyt sitten esimerkiksi Joni Aaltonen Pihlaajalinnasta kirjoittaa, että julkiselle sektorille tarjotaan monipuolisia ja innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, tuodaan jotakin uutta. Mitä julkinen, julkinen puoli ei nykyään eikä tulevaisuudessa osaa, niin konkretisoikaa nyt tätä, että mitä se, mitä se uusi on Jonia Aaltonen.
16: No nythän niin perinteinen tapa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita on, on tavallaan sellainen, että se perustuu niin kuin fyysiseen kohtaamiseen sen palveluntarjoajan kanssa. Ja, ja jos ajatellaan niin kuin, tätä ihan varsinaisen niin kuin, palvelutoiminnan uudistamista, niin me ollaan niin kuin, hyvinkin alkumetreillä siinä. Me, me voidaan tuoda niin kuin, paljon, paljon siihen niin kuin, digitaalisia palveluita, puhelinpalveluita ja, ja tavallaan niin kuin, muulla tavalla tuottaa sitä palvelua niin, että, että se kunnioitetaan niin kuin, kansalaisen ajankäyttöä siinä, siinä, kun kansalainen palveluita hakee.
1: Näin pohtivat toimitusjohtajat Joni Aaltonen Pihlaja-Linnasta, Janne Oli-Järvenpää-Mehiläisestä ja Yrjö Närhinen-Terveystalosta. Toimittajana Sakari Kilpellä. Itse ohjautuvat robottiautot voivat huristella teillä 50 vuoden kuluttua. Mutta uskallatko nousta tekoälykuskin kyytiin, kysyy kolumnistimme teknologian erikoistunut kasvu yritysjohtaja ja yrittäjä Inka Mero. Kaikki
10: toimialat digitalisoituvat, myös liikenne. Tulevaisuuden liikenne onkin sähköinen, älykäs ja autonominen. Kun vielä kymmenen vuotta sitten ajatukselle itsestään ajavista robottiautoista omalla kotikadulla naureskeltiin, liikkumisen tulevaisuutta ajetaan nyt kovalla vauhdilla eteenpäin niin Kalifornian kaduilla kuin myös täällä Suomessa. Lainsäätäjät mahdollistavat esimerkiksi vuoden 2018 alusta Kalifornian osavaltiossa ratittomien ja ilman muita fyysisiä ohjaimia toimivien itsenäisten robottiajoneuvojen ajamisen ja testaamisen. Arviot itseohjautuvien ajoneuvojen tulosta kuluttaa markkinoille vaihtelevat noin 50 vuoteen. Robottiautojen älysiruja valmistavan NVIDian toimitusjohtaja arvioi, että korkeimman täysautonomian tason autot tulevat kadulle jo vuonna 2022. Tutkimusyhtiö McKinsey taas usko, että jo 15 prosenttia autokannasta olisi itse ohjautuvaa vuonna 2030. Konsulttien ennustaessa tulevaisuutta tekoälyn perustuva autopilotti on jo monessa autossa testikäytössä, esimerkiksi Googlen Waymo-robottiautot ailevat Kalifornian kadulla täysin itsenäisesti jo nyt. Weimolla on autonomisia testikilometrejä, yli huikeat neljä miljoonaa, mutta monet perinteiset autovalmistajat Fordista Volkswageniin ja uudet haastajat kuten Tesla ja kiinalainen Baidu tulevat kovaa vauhtia perässä. Jopa meillä Suomessa testataan autonomista liikennettä arktisissa olosuhteissa eri valmistajien toimesta. Kisa eri valmistajien välillä on kovaa, koska autoista on tulossa älypuhelimiin verrattavia tietokoneita. Auton omistamisen arvoketju on murtumassa ja tulevaisuudessa digitaalisen liikkumisen palvelut ohjaavat kuluttajia, liikennevirtoja ja robotisoituja yksiköitä. Itseohjautuvassa autossa on lukuisia eri sensoreita ja kameroita, jotka keräävät reaaliajassa valtavat määrät, tuhansia gigabittejä dataa auton liikkuessa. Data- ja testiajokilometrejä tarvitaan auton ohjaamiseen, autonomian ja älykkyyden kehittämiseen, siksi sen keräämiseen panostetaan. Tekoäly ei ole vielä valmis itsenäiseen liikenteeseen. Testikilometrien merkitys korostuu juuri nyt, kun autojen autonomista järjestelmää ohjaavaa älykkyyttä opetetaan autoon asennettujen sensoreiden ja konenäyn avulla ratkomaan erilaisia poikkeustilanteita. Mistä tekoäly tietää, lensikö auton tuulilasin eteen muovikassi vai lintu? Väistääkö auto edessä olevaa rekkaa vastaan tulevalle kaistalle vai käytävälle mahdollisten jalankulkijoiden turvallisuutta vaarantaen? Robottiauto tarvitseekin eettisiä sääntöjä ja myös omaa ratkaisukykyä tilanteissa, jossa ihmisen omilla valinnoilla on vielä nykyisin iso rooli. Turvallisuus on suurin robottiajoneuvojen tulon epävarmuutta luova tekijä, vaikka tilastojen mukaan jo nyt vahinkojen määrä on suhteessa ihmisten aiheuttamiin onnettomuuksiin erittäin pieni. Tilastot eivät kuitenkaan ota huomioon, miten Kalifornian ja Teksasin kadut eroavat Helsingin loskaisesta marraskuusta tai Mumbain aamuruuhkasta. Liikenne on osa paikallista kulttuuria ja tekoälyn tulisi myös ymmärtää se. Liikennekulttuurin erilaisuudesta johtuen itseohjautuvat autot löytävät tiensä ensin helposti hallittaviin ympäristöihin. Metsiin, satamiin, julkisen liikenteen reiteille, moottoriteille ja lopulta myös kaupunkien kaduille. Mitä silloin jää meille, tavallisille autokuskeille, jos bittiteknologia murentaa muovisen ajokortin ja tekoäly hoitaa liikenteen puolestamme? Uskon, että parhaimmillaamme me kaikki hyödymme kehityksestä. Autoa ei enää tarvitse omistaa tai makuaa autotallissa, koska ajoneuvon voi tilata luokseen sitä tarvitessaan. Liikkuminen hoituu ostettuna digitaalisena palveluna, jolloin työ sekä vapaa-aikaan on myös erilaiset palvelut ja kulkuneuvot. Liikenteen automaatio voidaan myös nähdä mahdollisuutena teolliselle tuottavuudelle ja kilpailun parantumiselle. Yksittäinen esimerkki tästä olkoon robotisoitu älykäs ja automatisoitu metsäkone sekä logistiikkaa hoitava autonominen rekka. Samoin käsityksemme työajasta muuttuu, jos autolla ajamisen sijaan töitä pystyy tekemään nopeiden datayhteyksien avulla mistä vaan, myös työmatkalta. Kulttuurinen murros on kuitenkin suurempi ja liikenteen murrokseen tarvitaan myös uudistavaa lainsäädäntöä. Aikoinaan 1900-luvun alussa autoja pidettiin alussa meluavina ja vaarallisena laitteina, koska yhtenäistä tieliikennelainsäädäntöä ei vielä ollut. Ratkaisuksi keksittiin stopmerkki, suojatiet ja nopeussakot. Vähitellen hevoskärryt hävisivät teiltä ja pelloilta. Onneksi me ihmiset olemme kekseliäitä.
1: Kolumnistina Inkamera. Presidentin vaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna ja huomenna sitten aamupäivän ajantasassa kuulostellaan, että vaikuttaako yhden ehdokkaan ilmeinen ylivoima äänestysinnokkuuteen. Huomena puhutaan myös lentoturvallisuudesta. Viime aikoina esille on noussut uudenlainen ongelma onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin liittyen ja se on yllättäen some. Ja huomenna vieraana on myös kolmannen tuotantokauden Soundtracker-sarjaa aloittava Sami Jaffa. Se siis huomenna. Nyt Kati Lahtinen kiittää seurasta.